0: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，啥。<音樂>朋友们呐、啊，朋友们呐、啊，我真的好激动啊！第四期节目终于要与大家见面了，啊，欢迎大家收听这个第四期的啥播客啊！啊我是你们的老朋友啥啥。我这个节目啊，现在是每两个星期一更新。现在我正在录节目的时候呢，正好是美国大选。哎呀，这个各式各样的新闻翻着花样向我的脸上啪,啪啪啪啪啪的不停地拍来，是吧？让我很难集中注意力，真正做点什么事情啊。嗯那有人就说了，哎，那你要不要聊一聊这个跟大选相关的话题啊？就是不要，虽然这是个热点，但是我也不想用这个东西来，哎，把我的节目搞得非常的无趣。而且身在美国比较无奈啊，不能像在国内的各位一样，就是隔岸观火，可以看看哈哈乐，是吧？这个事儿对于我们来说，在实际生活上还是有着重大的影响。但同时呢，因为我们只是旅居美国，作为一个移民，也没有办法投票。所以有一种使不上劲儿的无力感，嗯，这种感觉可能大家也都很熟悉吧。而且如果要说到选举呢，就难免要讨论政治，是吧？就要发表一些政治观点。哎，我个人认为这个政治观点呢，真是没有什么太大的意思，这也是个问题。这三期节目做下来，我发现我的节目是越做越正经啊，想起来真是非常的痛苦。其实我做这个播客的初衷啊，是想要做一些实验性的啊无厘头的东西，并且想尽量避免发表任何自己的观点。结果做着做着就发现自己做成了一个内容型的播客呢。就比如说第三期为什么要谈传统口技呢？其实完全就是有一天我躺床上，感觉脑袋灵光一闪，想到了一个段子，就是我如果作为一个主持人去采访一个口技大师，当然这两个人都是我来演啊。然后这个口技大师，他操着一口奇怪的方言，侃侃而谈，然后到最后却是学啥啥不像。哎，我觉得这个可能还是一个挺有意思的一个梗。然后完全就是因为这个原因，去查了很多关于口技的采访以及背景知识什么的。啊，结果发现查到的资料啊，做一期节目绰绰有余，甚至根本不需要加这个段子了。而且节目做到后来，情不自禁，竟然还开始发表自己的观点了，叭叭在那说了半天，一通发表。哎，真是事与愿违呀。把这个节目做成这个样子以后，你再想加一段这个搞笑无厘头的东西进去，就反而觉得特别的格格不入，于是就干脆放弃了。但是，你们如果很感兴趣的话呢，就请以各种方式给我留言吧。如果大家的反响足够强烈呢，我还是可以考虑把这段给大家录一下的啊，毕竟我稿子都已经写好了，可以做一个 3.5 期，就当是花絮吧。这时候你可能会觉得有点怪怪的，就是把一个无厘头搞笑型的博客做成了内容型的博客，为什么你会这么沮丧呢？啊、呃，难道说内容型的博客有什么问题吗？内容型的博客没有任何问题，我有问题。对，为什么这么说呢？就是我对自己的这个期待啊有点不切实际，因为我觉得内容型的博客啊，它主要是考验人这个收集资料的能力，以及把这些资料总结出来，理顺他们之间的这个逻辑关系。然后再以一种轻松愉快的形式给大家展现出来，这样的一种综合能力，嗯，这个方面我觉得我前几期节目还是努力的做到了一些的，但是呢，你要想做一个四十分钟都是无厘头搞笑型的，而且并且真的非常好笑的播客呢，那就必须要非常有天赋才可以。但是天赋罗这个东西吃多了难免会觉得有点腻啊。一个无趣的谐音梗送给大家，希望你们喜欢。对，就是做了这三期节目以后，我不得不接受一个什么样的现实呢？就是我这个人呐、啊，有能力没天赋，或者是我的天赋还有待开发，是吧？哎，让我在今后的日子里面慢慢的开发吧。嗯，这个上期节目呀，我给大家爆了一个劲爆的隐私啊！如果你还不知道这是个什么隐私，那你就赶紧去听吧，上期节目可好听死了。啊，这个，但其实这种隐私啊，它是无关痛痒的。为什么呢？就是说，它跟你这个人的本身啊，是没有什么联系的。如果让我把隐私分分类啊，我觉得这个重要的隐私就是可以反向追踪到你这个人，也就是说可以人肉到你本人的这种隐私，我觉得算是重要隐私。其中就包括姓名啊、地址啊、出生年月、身份证号这种，甚至银行卡密码这种，我就觉得是非常重要的隐私。其他的隐私，我觉得可以叫做普世隐私，就是那种所谓的“谁还没点隐私呢”那种隐私。这种隐私啊，你自己想想，可能觉得挺吓人的。但如果被一个你完全不认识的人听到呢，可能他也觉得没有什么关系，甚至可能觉得这也算隐私，是吧？这就好比那个亘古不变的问题，就是澡堂子起火，大家都光屁股跑出来了，你是捂脸还是捂屁股呢？当然得捂脸啊，当然得捂脸，因为有两个原因，一个是脸跟脸长得不一样，屁股跟屁股长得都差不多，是吧？谁还没长个屁股呢？另外一个原因就是屁股太大捂不过来，是吧？脸可以捂。这个时候，爱抬杠的朋友们呢就不免要问了：如果我的屁股上用巴掌大的字儿纹着我的名字和我的银行卡号怎么办呢？怎么办？你说呀，你倒说呀，你倒说怎么办呢？那我就要对这位碎嘴子的朋友说：你能不去澡堂洗澡吗？就你这个张扬的造型，我敢保证你根本出不了更衣室就得人财两失。说到这，想起来个有意思的事儿，就是好像是韩国吧，有一个明星小年轻小鲜肉，就是这人也挺有意思的、啊。你说他咋想呢？他说自从他成名之后呢，就老要用到银行卡号，然后呢自己又记不住，所以就干脆纹在手腕上，这样每次需要填银行卡号的时候呢，就可以直接拿来看，直接写，是吧？钱包都懒得拿，手机都懒得翻，你说你有多懒？哎，这不提。结果在一个视频里，他这个手腕上的纹身就被他的粉丝给看见了。这串数字跟银行卡的这个格式如此相似，以至于他的大量粉丝给他的银行卡里汇了很多钱。结果他有一天早上醒来，发现，哎，怎么回事啊？我昨晚干什么了我啊？思密达。然后还上节目跟大家解释说，哎呀，这不是我的本心，不是让你们给我捐款来着啊？这怎么怎么着？那你倒还人钱呢？你倒把人钱还来呀？我怎么没听说你还呢？这个故事是我在微博上面道听途说来的，事实描述可能不甚准确，还请大家海涵。哎呀，现在在公开场合要说点什么话呀，真得小心上再加着小心。我们现在这个舆论环境的压力还是很大的，所以要未雨绸缪啊，未雨绸缪。我为什么一上来要说些什么脸啊、屁股的这些东西呢？首先，现在我这个播客里面的听众啊，大部分都是我认识的人。所以还要请各位高抬贵手，在将来我有荣幸被人家忍受的时候呢，大家不要提供我的个人信息，是吧？其次呢，我的这期节目就不得不牵扯到一些我刚刚提到的重要的这种个人隐私，也就是我的职业，嗯，就是人家还是有正经工作的呢。哎，你们觉得意外吗？那我们就赶紧来进入今天的主题吧！赶紧的，赶紧的，快点的，等不及啦！这一期啊，我们要先从我的一个个人经历开始聊起。我是一个建筑设计行业从业人员。嗯，你可能觉得建筑师就建筑师呗，为啥说的这么拗口，嫌挺高大上似的？其实正好相反，严谨如我，非常避讳说自己是建筑师，因为为啥呢？因为我太懒了，到现在还没有考证。三十五岁高龄，还是一个从业人员，愧对国家对我的培养，父母对我的栽培，以及家庭对我的期盼。所以从法律上，我还不是一个建筑师。如果我出去到处跟人吹牛说我是建筑师呢？严格意义上来讲，也没有什么法律问题。只要你不在人家图上盖这种伪造公章，就问题不大。可能会有人觉得建筑师是一个挺风光的职业吧？毕竟长久以来，在这个各种影视作品中啊，建筑师都是那种往那一坐，大笔一挥，咔咔楼就盖起来了，是吧？特别的挥斥方遒。但是现在，就让我这个三十岁高龄的建筑从业人员，给大家在线除魅。首先，确实是有这么一批建筑大师，是就像你在电影里看的一样啊、呃，一个几百亿的大项目，拿到手里画几根线。往底下一扔，底下人双膝跪倒，脑门贴地，双手举过头顶，瑟瑟发抖地接过来，是吧？然后把这几根破线毕恭毕敬地推演成一个完整的设计方案。这种人其实已经不能叫做建筑师了，因为他从事的工作已经跟建筑设计关系不大。有一种说法叫做“明星建筑师”，也就是说，他们的身份标签其实更重要的是明星。以他们的这种声望和名气来拉项目，而比较底层的这些方案设计和推进，他们其实基本不怎么参与的，而且他们也没有时间参与。我以前去面试的一个明星建筑师事务所就是这种情况，这老爷子已经八十多岁了，还整天满世界乱飞，一个星期可能来公司来个一两天就算多的了。然后他在的这一两天，所有人都毕恭毕敬的，跟耗子见了猫似的，他不走没人敢走，是吧？然后他就挨个每个组看看，哎，你这儿这么改。你那那么弄弄啊，然后大家就对对对对对对对对对对对，跟机关枪成精似的。所以我更倾向于管这种大师叫做建筑设计表演艺术家。这种大师都是凤毛麟角，属于那种全国就只有一个郭德纲这种级别的。所以大家不光要看到贼吃肉，还得看到贼挨打。挨打的就是我们这个级别的从业人员，嗯。要么你默默无闻的一辈子画施工图，跟各种繁琐的细节打样打交道，是吧？要不然你就是跟工地上做协调啊，整天整得焦头烂额。或者呢，你也可以做一个小小的设计人员啊，在设计总监的带领下，天天熬夜加班，是吧？在这个地方，你不要以为听到设计总监就觉得他的日子有多好过，这些设计总监每天脑袋上也跟顶个雷似的。我之前的公司在这个疫情的经济危机期间，第一个开除的就是设计总监，因为设计这个东西吧，特别的主观，你自己说你自己挺厉害，那我还觉得你不咋地呢。请问你如何反驳？如果你开了自己的建筑公司呢？那么恭喜你，无穷无尽的烦恼即将接踵而来。具体怎么回事我就不说了啊，反正一大堆的破事儿。以前跟一个知名建筑事务所的这个建筑师聊天，人家就说。哎呀，这个自从有了自己的事务所呀，这个百分之三十的时间在做设计，百分之七十的时间都在各种破事什么拉项目、各种局，然后人事、财会，反正就是工作强度非常大。同时呢，工作压力还大，因为你要是把楼不小心盖塌了呢，嘿嘿，你猜怎么着？你还得负点责任。所以一般都要要求建筑师对法律法规有着非常透彻的理解，同时呢，你各种各样的事情都最好知道一点，什么人文、社科、城市规划、政治动向、经济走势，不一而足。听到这，你可能会很好奇，哎呀，听起来是一个非常繁琐的工作呢。那么我猜他的工资一定很高吧？并没有，高龄从业人员又要在这里对你现身说法了。我没有在国内工作过，所以国内的情况不太清楚。但是在美国，以我这种十年的从业经验的人员，嗯、呃，就是这个业从的还算可以的情况下呢，我的工资还远远赶不上一个本科刚毕业的 IT 小精英。而我硕士毕业那会儿呢，正好赶上零八零9年经济危机，我的工资还远远赶不上楼下卖炊饼的，也不是炊饼啊，就是汉堡王 （Burger King） 人家员工的最低工资都比我们工资高。在这，我再给大家分享一则有趣的新闻。这是一个我当年17年看到的一个伤感的新闻，我当时还在朋友圈里分享了。我给大家翻译一下：五旬老人保罗·新南啊，这个要解释一下啊 ，Paul Newman， 这个这个外国人的这个姓有时候也挺奇怪的，新南，就感觉他的祖上好像刚从局子里放出来。十八年后，我又是一条好汉，就这种感觉，一条新好汉。没想到他祖宗放出来以后，好不容易传到他这一代又进去了。出来以后叫什么名字？叫新新男吗 ？Paul New Newman 啊，我们继续啊。五旬老人保罗新男使用伪造公章，假借建筑师身份，在过去七年中，在纽约上州承建建筑项目上百起，并在一千多张图纸上猖狂盖章。截止至被逮捕日，共获取非法所得二十余万美元。如罪行属实，将以诈骗罪按情节轻重依法处以五年以上十五年以下有期徒刑。此案还在进一步审理当中。不知道大家这个数学好不好啊？所以他在这伪造公章，假装自己是建筑师，干了七年，一百多个项目，一千多张图纸，赚了二十万美元。所以你要是个建筑师，不惜铤而走险，兢兢业业地走上这个犯罪道路，那你就不如在街边卖红薯，当一个无证商贩，挣的还多一点哎呀，对不起啦，听众朋友们，我在这儿有点失态了啊，有点激动了，一不小心把这个建筑师吐槽了这么半天。其实这个行业也没有我说的这么糟了，哎，主要是这几年我自己干的这个不是特别顺心吧，积攒了一些这个负面的能量。然后负面能量这种东西吧，就像这个轮胎里的这个气儿啊，稍微有点机会就要露出来一点儿，呲呲的响，不甚动听。但我们今天的这个故事啊，跟建筑师这个身份其实关系不大。它主要还是我一七一八年的时候的一些跟工作相关的个人经历。我一七年的时候呢，当时还是在纽约工作，然后我们公司有几个小项目是在纽约皇后区的几个小住宅的翻修。呃，我之前也不知道具体是怎么回事儿，然后就跑去跟老板就去现场勘察地形，然后就看了三个小房子。这里可能要说一下，因为美国的这个住宅情况跟我们国家还是有很大的区别。就是它的这种基本的住宅单元啊，一般都是一个独门独户的小房子，叫做一家一户房，就是 single family house。在比较地广人稀的州呢，你就是一大块地上面出个小房子，然后你有一条小路连着那个大马路或者小马路。但是在纽约呢，或者其他这种相对比较大的城市呢，就情况就又不太一样，一般会有 single family house 和 multi family house， 也都是这种两三层这种小房子嘛，有的住一户人家，有的住好几户人家。只有在这种比较密集的市区，才会有这种大高楼一样的住宅群。但是这些住宅群呢，除去那些就是特别市中心曼哈顿岛上黄金地段的这种超级无敌大高层、三百六十度无死角海景房，天气好的时候，你站在云彩底下，看着底下的芸芸众生和川流不息的车流。你就感觉自己站在世界之巅，是吧？天气不好的时候，你站在云顶上，你就感觉自己要成仙了，成仙了！哎，就这样的大海景房，一般这样的房子可能得有好几千万，甚至上亿元才能买上一套。就是买这种房的时候，马云都得说：“哎，我先看看，我先看看，再做决定。”对，就是除了这种高级公寓以外呢，更多数情况下，这种高密度的住宅小区都是所谓的经济适用房，就是为了给这种家庭收入比较低的这个群体啊解决住房问题的。然后这种经济适用房呢，要么就是政府直接参与投资，或者呢就是政府给你提供一些税务上面的这个优惠政策啊，然后来吸引开发商投资。然后纽约有一个专门管这种经济适用房的开发以及租赁的这么一个政府机构啊，叫做 NHTA， 就类似于房管局这样的一个机构。然后就哎绕了一大圈又说回来了，就是我们这三个小房子的这个项目呢，就是 NHTA 底下的一个分支项目，而且这个项目的名字起的也特别好。叫做 n i 小房子项目，怎么样？是不是特别的一目了然？这个项目是干什么的呢？这个项目主要是把纽约以及周边地区的一些无主荒房，这种年久失修的小房子，拿过来拆一拆、弄一弄，再变成一个新房，然后以低价卖给这种低收入的人群。这种小房子来源呢，大部分都是因为贷款人无力偿还贷款，结果这个房子就被银行回收。回收以后在法院拍卖，但是在法院拍卖很难成功，因为买房的人必须要交现金全款，不能贷款，而且风险比较大，因为你之前对房子没有什么了解，一旦买到手以后，这个房子跟银行就没有任何关系了，银行也对这个房子不负任何的责任。所以如果拍卖不出去怎么办呢？银行就只能再把这个房子包装一下，放回到普通的这个房产市场中去进行流通。就是如果你这个房子的状态非常差啊，银行既没有办法拍卖，又没有办法在市场上流通，因为没有人买嘛，怎么办呢？那到最后就很有可能由银行以极低的这个价格卖给一些开发商或者政府以及这些公共机构，由他们把这个房子进行维修啊，或者是拆了重建，然后再放回到市场上啊，赚取一些差价。我们当时那个项目的这三个小房子就属于这种情况。那么这三个小房子是什么时候被遗弃的呢？就是二零零八年。如果你投资股票的话呢，你听到这几个数字可能会一激灵，立马就要清醒起来。因为二零零八年的这场金融灾难呢、啊，可以说是波及全球，无人幸免。在美国，由于次贷危机而产生的这个金融灾难啊，我在这里推荐大家去看一个电影，叫做《大空头》（The Big Short）。这个电影是根据迈克尔·刘易斯的同名非虚构作品改编。迈克尔·刘易斯也是这个金融类非虚构写作大神。当然，毕竟看书是比较枯燥的啦，尤其是一本金融书籍很难看得进去。但是这个电影呢，把这本书改编得非常的好，用各种轻松愉快的方式解释了很多非常难懂的经济学上的这些概念，也非常生动地给大家讲解了这个次贷危机到底是怎么一步一步发生的。这个电影还因此获得了当年奥斯卡的最佳改编剧本奖。看完了真的是笑中带泪啊。尤其是会让你对现在的这个金融系统啊完全丧失信心，恨不得把所有的钱都换成金条，跟老祖宗一样放在水缸里埋在地底下。我甚至连水缸都买好了，只不过后来拿去腌酸菜了。然后就觉得还是酸菜好吃，金条算个屁。说回到零八年的这场经济危机啊，这场经济危机只在美国本土就造成了八百万人失业，六百万人无家可归。许多还不起房贷的人只好连夜离开他们的住所，去其他地方来谋求生活。而由于同时出现了大量这样的空房，而银行本身也是自身难保，也没有时间和精力去处理，所以直到过了很多年之后，银行才开始慢慢的将这些房屋出售。而到了这个时候，这些空房由于长期没有人居住和维护，早就已经破败不堪，嗯，到最后就只好出售给这种政府或者公共机构。我们当时这个翻修的项目的这三个小房子，也就是在这些房子之中，这个就引起了我很大的兴趣啊！为什么呢？因为我一直对这种废墟啊，就是哎情有独钟。尤其是这种曾经有大量的人居住，但是由于战争或自然灾害等原因，它的居住者几乎在同一时间突然消失。就比如说意大利被火山灰埋起来的庞贝城，以及土耳其著名的可以容纳两万多人的地下古城，或者是秘鲁的马丘比丘，当然还有臭名昭著的切尔诺贝利。感觉以后有机会，每个都可以做成一期单独的节目。这些虽然当时的居住者也是突然消失，所以留下了许多他们曾经居住过的痕迹。然而，除了切尔诺贝利以外呢，剩下的这些大多都是古城，这些痕迹随着时间的推移也都慢慢的消散了。而这三个小房子在被遗弃的时候只是十年前，所以在他们的身上还能看到许多当时的居住者在这里留下的痕迹。而且，虽然这三个小房子只是三户家庭。但是由于当时二零零八年的时候是一个巨大的失业浪潮，从整体的角度来看，如果把所有的这些被遗弃的房子放在一起，也可以组成一个不小的城市了。于是我们在看这三个小房子的时候呢，如果你抱着这样宏观的角度和心理，就也可以大致做到管中窥豹，可见一斑。如果你不是学建筑专业的话呢，你可能会觉得有些好奇。十年时间对于一个人来说可能是很长的一段时间，但是对于一个房子来讲，它到底是长是短呢？一个房子在没有人居住和维护的情况下放十年会发生什么事情呢？我以前看过一本书，叫做《没有我们的世界》，啊，作者是埃伦·韦斯曼。这本书就专门探讨，如果有一天我们人类从地球上突然消失，那我们身后留下的这个世界会慢慢地变成什么样子？但其实这本书的利益是非常深刻的，它只是用这种形式来探索，作为人类，我们到底对我们所居住的这个星球造成了怎样的影响？那么这本书里面也不止一次地提醒我们，就是在城市中啊，千万不要忽略人的作用。我就举一个这个书里面提到的例子，就说这个庞大的纽约地铁系统。它之所以可以维持运转，其实是有大量的水泵啊，在一天二十四小时不停歇的将渗入地铁系统里面的地下水排掉。那么这些水泵当然也有一天二十四小时不停歇的人工在对它们进行维护和修理。如果我们人突然从地球上消失，没有这些人去修理和维护这些水泵，那么很快在短短几个月的时间以内，整个纽约的地铁系统可能都会被地下水所淹没。纽约地铁每天有五百五十万的乘客流量，但是这些人里又有几个能够知道地铁水泵维修工这个职业的存在呢？那么说到建筑上来也一样，我们所居住的建筑每隔几年也是需要各种各样的维护和修理的，而建筑结构的最大敌人并不是地震、海啸、飞机、大炮、原子弹，而是水。这个水还不光是雨水，还要包括饱含在空气中的水蒸气。就拿一座钢筋混凝土的大楼来举例，如果很长时间都不对这个大楼的外立面进行维护，那么水蒸气就会慢慢的渗入这个大楼的结构，然后由混凝土的孔洞和缝隙之间逐渐侵蚀埋藏在里面的钢筋，时间长了，这些钢筋就无法承受它们本应承受的拉力，整个大楼就会最终倒塌。钢筋混凝土的结构都尚且如此，那何况这几个木头结构的小房房呢？没错，美国大部分的中小型住宅都是木结构的。但是你不要小看这个木结构的房子啊、呃，如果维护得好的话呢，它的寿命其实是非常长的。如果你想在美国一个比较有历史的城市买房的话呢，你会发现在这个市场上的房子啊，其实很多都是建于一两百年前，然后经过几代人的兢兢业业的维护或者是改建。直到现在都能够呈现一个非常好的面貌。比如说，我就见过大概一八五零年左右建成的房子，你从外表上根本看不出来。一八五零年什么概念？第一次鸦片战争就是从一八四零年打到一八四二年啊，短短的八年之后，哎，这个小房子就建成了。建成之后啊，这个住户又在里面住了五十年，他的孙子还有机会参加八国联军，就是这么个感觉。哎，但是这三个小房子啊，可就没有这么幸运啦。由于万恶的资本主义金融市场抛弃了他的主人，他的主人也抛弃了他们，所以我在去实地勘察这三个小房子之前呢，对他们的状况其实是不抱任何希望的。然而没有想到的是，即使你对这个世界所抱的期望再低，这个世界也总能想尽办法从各种角度对你造成沉重的打击。就像你为了省钱住在二十层楼还没有电梯，每天上下楼的楼梯间里还站满了正在下蛋的母鸡。哎，你看看咱这个文学造诣也就这个水平了。为了要押个韵，我都放弃了逻辑。那么在这里呢，我就简单的给大家讲一讲我们去考察这三个小房子的一些见闻。首先啊，一进这个街区，远远的你就很容易看得出来，这些房子跟别的房子是不太一样的。第一感觉就是它整个颜色都比别的房子要深，这就是由于缺乏维护啊，它外面的这些漆都已经剥落了。而且因为长时间的没有人居住啊，这个房子也或多或少的要受到一些人为的破坏，比如说被邻居家小孩拿石头砸玻璃啊这种行为，这种行为在美国叫做 vandalism， 这就蓄意破坏。所以这三个小房子基本上所有的玻璃都已经损坏了啊，然后都是从内部拿这个木板把它们重新钉起来，以此来防止其他人的随意进出，同时也是为了能把雨水挡在外面。所以啊，当你打开门踏入这个房间的第一感官就是特别黑。因为没有任何的自然光，而且这个房子也是完全不通电的。但是好在我们也是有备而来啊，我们随身带了一些手电筒啊、头灯啊这种东西，这个也为整个勘察营造了一些神秘的气氛。说是神秘的气氛，其实更不如说是一些恐怖的气氛。踏入房子的第二大感官，就是一股扑面而来的霉味儿。这也是为什么即使我们携带了照明设备啊，这个房子内部还是显得非常的黑。因为长时间暴露在这个潮湿的环境之下，整个房子的所有墙壁都已经长满了霉菌，呈现出一种斑驳的几乎是黑色的状态。而且由于一般这个粘墙纸的这个胶啊都是水溶性的，所以经过这个湿气的浸润啊，所有的墙纸都已经剥落了，就像卷发一样一卷一卷的挂在这个墙上。同样剥落的还有水溶性的乳胶漆，所有的这些墙面上的漆以及天花板上的漆都已经大块大块的剥落。你每走一步，除了听见脚底下的地板嘎吱嘎吱响以外呢，你就感觉上面老有东西往下掉。然后你抬头拿手电筒一照，就发现上面影影绰绰，因为天花板的这个漆脱落的实在太严重，每一片漆大概都有一拃来长，垂在那边晃晃悠悠，就感觉有无数的蝙蝠在那摇曳，非常的瘆人。但这还是就是比较完整的墙面和天花板的情况，不知道是由于人为的原因，还是有这种野生的小动物啊在房间里面乱窜。啊，几乎每一个房间里面天花板都有一个大洞，大概都有半米见方。有一个房间甚至整个天花板都掉下来了，直接就露出了龙骨。然后透过龙骨，你能看到这个整个坡屋顶的这个结构，墙面也是几乎没有一间房间的这个墙面是完整的，每一面墙都有或多或少的损坏。这个我怀疑是啊，就是在银行接手这个房子以前，这个房子基本上处于一个无主荒地的这么一个状态，所以很有可能有这种无家可归的人士进来居住，或者是有人故意进来进行一些破坏。为什么这么说呢？因为我们在有一些墙面上发现了很多巨大的手印儿，肯定是在这个墙面已经长满了霉菌之后啊，就有人进来进行一些活动。什么活动呢？其他的活动我不知道啊，但是我知道至少有一样活动，那是铁证如山啊，那就是偷窃。在这三栋小房子里面，有一栋房子啊，给我留下的印象最深，倒不是因为这种一目了然的偷窃行为，而令我最震惊的其实是这个房子当时在被遗弃时的这个状态。它基本上是原封不动地保留下了当时生活的场景，唯一不同的就是人离开了。虽然说这个房子的主人他在逃离的时候呢，没有带走任何家具，但是这个房子里面的小件家具都已经被人盗窃一空啊，只有一些大件的家具还留了下来，比如说沙发、床垫、书架等等。所有的家用电器也都被人拿走了，就剩下一个这种非常老旧的已经坏掉的电视机和一些早年间的这种录像机啊，堆放在这个地下室。我当时还好奇，想找找看看有没有这种录像带，说不定能找到一些当时这个家庭的影像资料。但是因为我们只是建筑师，其实是不允许向甲方去要这种东西，而且我也确实没有找到。如果我不是在做播客，而是在拍电影呢？我觉得我可以用一组蒙太奇的这种镜头转换的手法来进行一个这个房子刚刚被遗弃时和现在我眼中所看到的这种一种场景的对比。我觉得这会是一组非常令人震撼的镜头。但是现在我只能给大家口头描述一下我真实看到的和我脑中浮现的场景。你一进入这个房子呢，首先是一个客厅。这个客厅本来应该是这个房子里面最明亮的一个房间，因为它有三扇朝西的大窗。在这个大窗底下呀、啊，是一个九十年代设计感的巨大的沙发，大概能坐四个人左右。那可想而知，在沙发对面就应该是电视和茶几。穿过客厅就来到了饭厅，这个饭厅当年应该是有一张桌子，但是这个桌子现在已经消失不见了。在这个饭厅的角落里呢，有一个即将要倾倒的一个书架。这个书架不是很大，但是上面摆满了书。说起来非常神奇，这个书架上摆的书都是成套的。其中仍然能够辨认出来的呢，是一整套的这个世界百科全书，大概有十四册，每册看起来都有个四五百页那么厚，所以非常的壮观。这一套百科全书啊，在当年买下来肯定是价格不菲，怎么着也要三四百美元左右。他们在离开的仓促之间呢，也没有来得及把这套书带走，是吧？不过没带走就对了，我还专门上网去搜了一下这个百科全书的现在的价格。在易、e、贝上五块钱就一整套，非常的划算，搞得我都想买一套。五块钱买半人高的一摞书，简直比收废品还要便宜。这大概也能看出来啊，这家的这个文化水平可能不是很高，但是他们对知识还是充满着渴望，或者至少想要显得自己对知识充满了渴望。因为除了这套百科全书以外，这个书架上的其他的书也都是十几册一套啊，颜色都一样，封装都一样了，只不过现在已经无法辨认他们是什么书了。另外，从书架周围散落一地的各种杂志以及书籍的碎片来看啊，这家应该是有小孩子的，因为其中有一份给小孩生产玩具的这个工厂的产品目录。在这个书架的顶上呢，放着一些瓶瓶罐罐，其中赫然还有一个喝水用的水瓶，里面还有半瓶水，这可能是我见过的年龄最大的半瓶水。穿过书房啊，就来到了厨房，厨房已经被翻得乱七八糟啊，所有的柜门都被打开，然后也是一地的狼藉。但是你完全可以看得出来，这个厨房曾经也是锅碗瓢盆一应俱全，所有的碟子和碗都还躺在橱柜里，纹丝未动。但是由于一个橱柜已经彻底倒塌，然后里面的东西也都砸碎了。在这个厨房里面的储物柜里啊，你还可以看到很多没有开封的水果罐头和蔬菜罐头，还有一些咖啡、调味品啊、清洁剂这些日常用品。甚至在水池里面还有很多没有洗的碗。嗯，这个也合理。如果我要连夜逃离自己的家呀？可能我也不会洗了碗再走。我估计没有几个人有强迫症到这种程度。这里有点很可惜的是什么呢？就是我现在啊，之所以能够给大家回忆我二零一七年经历的这些场景呢，主要是因为我当时拍摄了大量的现场照片然后在回溯这个现场照片的过程中呢，我发现了一个挂历，但是这个挂历的大部分呢都被一个柜子给遮住了。所以我现在就很后悔当时没有把这个挂历拿出来。这样的话，我们就知道这个房子到底是什么时候被遗弃的了。从饭厅的楼梯走上二楼，二楼啊是由一个长廊连接着的三间卧室和一个卫生间。三间卧室都很小，其中最大的一间拿来当做主卧。主卧里面的这个双人床啊，已经被人翻起来了，床垫也是翻在角落长满了霉菌。但是在这个主卧的壁橱里呢，整整齐齐地挂满了衣服，这些衣服以冬装为主，还有几件正装，嗯、呃，有男有女。所以可见他们当时离开的时候是非常仓促的，都没有时间整理好衣物。另外一间卧室应该是小孩子居住的卧室，因为里面有一张单人小床，而且这个床也是被翻得底儿朝天。然后还有一些毛绒玩具散落在这个漆黑的、长满霉菌的地毯上。第三间卧室是一个客卧，呃，里面有一个可折叠的沙发床。这个书桌上面还摆放着一些制作手工的工具，不知道是不是他们在离开家之前啊，这个父亲可能还跟这个小孩一起做过一些手工。整个这个二层楼的地面啊，都被这个各式各样的衣物给占满了。不知道是因为当时他们走的时候太仓促，扔了一地呢，还是后来被这些入侵者又翻了出来。这些衣物跟被单以及其他各种各样的纺织物混在一起，已经完全无法分辨当时的颜色，而上面又长满了霉菌。更令人崩溃的是，这些衣物以及床垫上到处都分散着，不知道是人还是小动物的粪便，但这些粪便肯定是很久很久以前留下的，因为在现场完全没有任何味道。最后，我们来到了地下室，而我也找到了这些粪便的主人。在这个杂乱无章、根本没有办法下脚的地下室里啊，我觉得有一个东西长得不太对劲。经过仔细的观察，我辨认出了一只猫的尸体。这个猫显然已经死了很多年了，而且非常凄惨。它只有头部还依稀可以辨认，而身上早已经被老鼠吃了，只剩下一副骨架。唉，这就非常的令人崩溃呀。我更愿意相信这只猫是后来误打误撞进去以后被困住的，但是聪明如猫，是吧？它只要能进去，它就能想办法出来，所以还是有很大的可能，这只猫就是被这家人遗弃在这个房子里面的。你很难想象一家人能够把自己养的一只宠物猫啊，狠、呃、心的放在一个房子里面，让它活活的饿死，这就让我想到了另外一种可能性。就是这家人在离开这个房子的时候，可能以为自己只是短暂的离开，以后还有机会回来。这也从一个侧面解释了为什么家里面的其他物件也都原封不动的留在那里。但是这样就更要引人深思了：到底是什么样的灾难降临到了这家人的头上呢？只可惜时间已经过得太久，我们已经无法知道了。我还专门查找了纽约的公共信息系统，想要找到这家房子之前拥有者的一些信息。然而，发现，在网上公布的信息里，最早的一条就是这个房子被政府机构所接手的时候。那个时候，它已经被遗弃了多年，而更早的记录早已经消失不见了。虽然我们可能永远也无法知道事情的真相，但是我还是愿意相信，这家人现在还在这个世界的某处啊，过着平静而幸福的生活。而我们也要知道，这并不是一个家庭的故事，在二零零八年，一年。就有六百万的家庭流离失所，这只是六百万个相似的故事中的一个。只是我的脑中常常在想，不知道他们是否还记得他们曾经住过的房子，也不知道他们当时在离开这个房子的时候是否有回头看他一眼，并知道以后他们再也没有机会回来了。故事讲到这里就告一个段落吧。令人欣慰的是呢，这三个小房子在二零一七到一八年之间呢，都被彻底的翻修啊。到二零一九年和二零二零年，他们都分别拥有了新的主人。在这个政府的公共信息平台上，你可以看到他们的名字。从他们的名字来判断呢，他们应该都是移民家庭。让我们希望这些小房子都找到了他们最好的归宿，然后这个世界上的悲剧也不会再重演吧。哎，等一下，先不要关掉啊！这个还没完呢，啊，还没完呢！哇，我把一个搞笑的节目啊，做成这个样子，到最后还情不自禁地煽情起来了啊，还搞配乐在那营造气氛，你以为你搁那配乐诗朗诵呢？啊，这是个什么节目？说好的搞笑呢？梗呢？你当你自个儿参加《欢乐喜剧人》了吧？啊，简直是太过分了，真是太过分了！看来这个人啊，还是得在批评与自我批评的交互之中才能进步。来，让我们重拾心情，整装出发。我发现啊，我又把这个事情越做越复杂，越做越长的这个趋势。本来这一期是想讲一个更大的废墟，而我自己所经历的这个小废墟啊，只是想把它拿来作为一个引子。结果没想到这一引就引了半个多小时，足够整整一期节目的长度了。所以这个本来的主题啊，咱们就把它暂且放下啊，有机会咱们再重新做一期。我在这里要给大家做一个预告。我现在正在着手，呃，准备为啥播客做一个网站。除了一些简介和订阅信息之外呢，这个网站里还会把每一期提到的这些视频链接或者是背景知识都做一个小小的列表，同时可能还会放上一些相关的图片，以及这个节目录制的一些幕后花絮。现在还在前期准备中，还没有上线，所以敬请期待。我一开始做这个网站的时候，还打算把自己这个每一期的文稿啊都整理出来。一方面呢，是为了在大家不方便收听的时候呢，可以看一看解闷另一方面，我可以留作自己的资料，这样就不至于回去想找点什么的时候还要重新听一遍。为了整理这个文稿啊，我还去网上找了一些可以在线听写的这种软件结果发现，我这每期不到四十分钟的节目，每期节目的字数大概是在一万字到一万一千字左右。这个数字对我来说也不能算小，因为我号称热爱写作，但是这个一辈子好像也没有写过几篇一万字以上的文章。不得不说，还是小小的有一些成就感。如果我真的把我的播客继续坚持下去，坚持个一年，这样到了年底就大概能够凑齐一套二三十万字左右的这个音频资料，感觉都能凑成一本小小的出版物了。但是这个出版物的价值嘛，那就见仁见智了。好的，这期节目就做到这里，感谢大家的收听。喜欢啥播客的朋友们呢，还要请您在喜马拉雅 APP 中踊跃订阅、癫狂转发。同时，如果您对我的这个播客有什么意见或者建议啊、呃，或者你有什么想要听到的话题呢，就请在评论区留言吧。总之，感谢大家的支持，我们下期再见，拜拜。